اهلا وسهلا فيكم في اطلاق كتاب الاعتقال الاداري بفلسطين كجزء من المنظومه الاستعماريه الجهاز القضائي في خدمه الامن العام الكتاب للمؤلف الاسير عبد الرازق الدراج معنا في هاي الندوه سحر فرانسيس مدير مؤسسه الضمير لرعايه الاسير وحقوق الانسان في فلسطين عيسى فراقع وزير شؤون الاسرى والمحررين السابق ولميس فراج زوجة المؤلف الأسير عبد الرازق فراج. الكتاب هو دراسة حول سياسة الاعتقال الإداري وكيفية استخدامها من جانب الاحتلال الإسرائيلي كأداة للقمع والتعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين وأسرهم. يخوض الكتاب في السياق التاريخي للاعتقال الإداري منذ بداية الاحتلال وأثره على الأسرى وعائلاتهم والدور الشكلي لمحاكم الاعتقال الإداري. كما يناقش مواجهة الفلسطينيين بهذا الاعتقال على مدار السنين من خلال الإضرابات الفردية ومقاطعة المحاكم العسكرية عبد الرازق فراج هو كاتب وصحفي ولد سنة 1963 أمضى على دفعات 17 عام في سجون الاحتلال كان الجزء الأكبر منها رهن الاعتقال الإداري تعرض للتعذيب في أقبية التحقيق وكان آخرها في تشرين الأول 2019 تم اعتقاله في ايلول من نفس السنه بعد ان سلم المسوده الاولى من هاي الدراسه واستكملها داخل السجن وما زال في انتظار المحاكمه. المزبوط كان المفروض امير مخول من حيفا هو اللي يدير هاي الندوه ولكن نظرا لظروف شخصيه لم يتمكن من الحضور وساقرا ساقرا المقدمه التي ارسلها لنا. بيقول أمير مخول تحية وبعد ضمن القيم الإضافية للكتاب يكشف لنا عبد الرازق فراج مأزق العمل الفلسطيني في هذا الصدد ويحدد بوضوح ملامح هذا المأزق وإذ يتحفنا الكاتب بتحليلاته فإنه يسلط الضوء على مواطن الضعف في الفعل الفلسطيني المشتت ويشير إلى الإشكالات في تبني موقف واستراتيجية فاعلة وذات أثر لقد وضع الكاتب مرآة واضحة أمام الجهات المعنية بالتحرر وهذا يقودنا عند مناقشة الكتاب إلى أمرين مركزيين الأول الأهمية الكبيرة لتعميم إدراك جوهر الاعتقال الإداري وسياقه التاريخي ضمن المنظومة الاستعمارية ووظائفه وقد وفر المؤلف المناضل الأسير صورة شاملة فيها الكثير من المفاهيم والتفاصيل الثاني أن مناقشة الكتاب في الأطر الحقوقية الحصرية أن مناقشة الكتاب في الأطر الحقوقية الحصرية والسياسة العامة والسياسية العامة تتطلب أيضا التفكير في خطوات عملية شعبية أو مؤسساتية للخروج من حالة اللا مخرج في سياق الموضوع وبالذات في مرحلة فلسطينية تشمل تراجعا في النضال في النضال الوطني وفي رؤيه المشروع الوطني التحرري وتشتتا في المرجعيات الضابطه. وعليه اقترح ما يلي ان تقوم المؤسسه بترجمه الكتاب للانجليزيه ضمن السعي الى تعميق الفهم بين حركات التضامن والمنظمات الحقوقيه لسياق وجوهر الاعتقال الاداري وجانب المعاناه الانسانيه الناتجه عنه. ثانياً التشاور مع المنظمات الحقوقية ذات الصلة بلجان الأمم المتحدة وبمقررين الفلسطين حول فلسطين وانتهاكات الاحتلال 
في كيفية دفع تبني لجان الأمم المتحدة بمفهوم التعذيب كما ورد في الكتاب أي توسيع مفهوم التعذيب في معاينتها للانتهاكات ليشمل التعذيب النفسي الفردي والجماعي ثالثا التشاور الفلسطيني السياسي والمؤسساتي والشعبي لبلورة أدوات مواجهة اقترحها الكاتب ومنها مقاطعة المحاكم والتزام المحامين بذلك والتواصل المبكر مع كل معتقل أو معتقلة إداريا وعائلاتهم للحيلولة دون اعتماد مسار فردي منفصل لكل ملف وبموازاة ذلك توفير ضمانات فلسطينية رسمية لمتابعة الملفات وفق استراتيجية مواجهة موحدة أمير مخول 2029 ننتقل الآن لميس فراج رح تقرأ رسالة من عبد الرزق فراج بعد من سجن مساء الخير الأصدقاء الأعزاء سحر وعيسى وطبعا لميس رفيقة الكون الأصدقاء الأعزاء في المؤسسة الرائدة مؤسسة الدراسات الفلسطينية الأعزاء الحضور آمل أن تكونوا جميعا بخير وأن تبقوا بخير بداية أتقدم بشكل جديد لمؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تطلع بدور مميز في تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية إدراكا منها في أهمية ذلك في مواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني شكر خاص للمؤسسة لإزدارها الدراسة واهتمامها بالإعلان عنها أشكركم جميعا على اهتمامكم وحضوركم ومشاركتكم بالنقاش تصدر الدراسة بينما لا تزال سياسة الاعتقال الإداري الاستعماري سيفا مسلطا على رقاب آلاف الآلاف من أبناء شعبنا حيث يحتجز الآن نحو 400 مواطن قيد هذا الاعتقال التعسفي الذي قد وسطه بعض الصهاينة أنفسهم كمنحن بيجن بالنازي والاستبدادي وغير الأخلاقي حين كان يستخدم ضده حقا إنه كذلك فالاعتقال الإداري تشريعا وتنفيذا وجهازا قضائيا ينظر له على أنه مكون أساسي من مكونات المنظومة الاستعمارية الصهيونية والذي يستهدف السيطرة على الفلسطينيين وإخضاعهم عبر ما يجسده من تعذيب نفسي متواصل للمتقلين وأسرهم وعلي فإن مواجهته لن تكون فعالة إذا كانت مواجهة فردية كما تكرر في نهاية العام 2011 ذلك على الرغم من البطولة الكامنة في ذلك أن أكثر ما يخشاه المستعمر يكمن في الأسلوب المجرب لانتزاع الحقوق وهو النضال الجماعي المنظم والموحد سواء من قبل شعبنا أو أسر هذا ما أكدته وتؤكده التجربة المنسة إنني على قناعة راسخة عبرت عنها في الدراسة التي بين أيديكم بأن مدخل مواجهة الاعتقال الإداري يكمن في قرار واضح وحاسم يتخذه المعتقلون الإداريون بدعم من قبل القوى السياسية التي يؤيدونها في السجون وخارجها وبدعم من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وكافة المحامين ليقضي بنزع قناع الشرعية بنزع قناع الشرعية عن هذه السياسة التعصفية من خلال مقاطعة شاملة ونهائية للمحاكم العسكرية والمحكمة العليا التي تنظر في هذه السياسة وتصورها أكرر مرة أخرى مقاطعة شاملة ونهائية وليست كمقاطعة عام 2018 
التي انتهت بعد ستة أشهر فلا يمكن لمحاكم الرقابة القضائية ومحاكم الاستئناف كما المحكمة العليا أن تكون عادلة أو أن تكون نافذة فرجل لأنها في الواقع جزء من المنظومة الإسلامية ستكون لهذه الدراسة المتواضعة والندوة هذه في عملية في حال نجحت بالتأثير بنقاش في الأوساط الفلسطينية والسياسية والحقوقية بشأن مقاطعة المحاكم التي تنظر في الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة ونهائية وفي الإطار ذاته آمل أن تكون الدراسة فاتحة نقاش فلسطيني شأن الموقف من المحاكم العسكرية الصهيونية ومجمل الجهاز القضائي الاستعماري ربما يساعد في هذا المجال أن بينكم من يتمنى تلك المحاججة منذ سنوات طويلة أخيرا أقتبس مجددا من الشعر التشيلي بابلو نيرودا الذي قال في كتاب النشيد العام يستطيع أعداؤنا أن يقطعوا جميع الورود لكنهم أبدا لن يكونوا سادة الربيع تحية عهد ووفاء لشهداء شعبنا وشهداء الحركة الأسيرة وآخرهم دهود الخطيب تحيات الحارة لكم ولكنا جميعا وكل ومع كل التقدير والمحبة عبد الرازق فراج سجن رمون سبعة تسعة كيف ممكن أتحدث بهاي الندوة بظل غياب عبد الرازق مرة أخرى خلف الخطبه ولكن للأسف هاي المرة مش رحنا الاعتقال الإداري خلال كل سنوات عملي من سنة الأربعة وتسعين لليوم عبد كان دائما موجود إما برا أو جوا كان دائما في متسع للنقاش ويمكن هو إذا بختم الرسالة إنه في بيناتكم ناس رح يكيفوا على هذا النقاش ومقاطعة المحاكم العسكرية جزء منهم هو يمكن أنا كثير كان كل الوقت الحوار مع عبد على كيف ممكن إحنا نواجه منظومة المحاكم العسكرية وليس فقط الاعتقال الإداري بظل الاستعمار اللي إحنا منعيشه بظل الواقع السياسي المتخبط والطلعات والنزلات والإخفاقات الكثيرة وخصوصاً على واقع الحركة الأسيرة لما عبد سألني حول الدراسة وناقشنا فكرة إنه شو هو الاعتقال الإداري وهل الاعتقال الإداري يجب تناوله من المنظور القانوني والتشريعات نرجع للانتداب البريطاني وكل هذا الصياغ كان نقاشي مع عبد إنه لا ما بنقصنا بالأدب الفلسطيني حول تجربتنا الخاصة الفلسطينية كمعتقلين هو الجانب الإنساني الفكري جانب معرفة ما يدور في خلد كل أسير وأسير لمن بيقرروا يضربوا عن الطعام شو هي التفاعلات اللي بتصير بقلب السجن لمن الحركة الأسيرة بتتوحد على فكرة إنه هل نخوض الإضراب كيف هي سبل نجاح هذا الإضراب وكيف إخفاقه واللي بعرف عبد منيح بعرف انه عبد كان لا يمكن يخوض هذا النقاش 
بوضوح انه هو انسان كثير مؤدب دائما حتى بانتخاباته وهي كانت نقطة خلاف بيني وبينه انه عبد لازم تحكي اكثر تحكي اكثر خصوصا عن تجربة 2014 واعذروني اذا اليوم بدي اكون شوي عندي نقاط مش هالقد ايجابيه وما بتعكس هالقد صوره ورديه عن الحركه الاسيري، لا لازم نواجه اخفاقاتنا لانه الحركه الاسرد فيها عبد جدا طبعا خاض بكل التفاصيل المطلوب يخوض فيها اي باحث حول خلفيه الاعتقال الاداري واللي مميز عنده لاول مره باحث فلسطيني بتناول قرارات المحاكم بطريقه مختلفه انه بيجيب النصوص النقاشات اللي بتدور بالمحكمه عشان يبرز التعسف اللي موجود، عشان يبرز انه دور المحامي بالاخر مش هالقد مشكل، ما بيعمل فرق، مش مهم قديش بسال اسئله، مش مهم قديش بوجه ادعاءات قانونيه بقلب الجلسه بالاعتقال الاداري، النتيجه بالاخر هي وحده انه القاضي عنده امر اعتقال يا اما بقرر انه يثبت كامل المده يا اما بقصر له جمعه جمعتين شهر بالكثير لنرجع لدوره التجديد. وعشان هيك كان مهم جدا هذا النقاش انه كيف انا كحركه اسيري وايضا كمجتمع فلسطيني بناقش دوري بمواجهه اللي بيصير بالمحاكم العسكريه من ناحيه قانونيه اللي هي اصلا لا بتقدم ولا بتاخر وهذا النقاش اللي كان صلب الاضرابات الفرديه والاضرابات الجماعيه طبعا مش رح احكي كثير عن الاضرابات الفرديه وتجربتها والنقاش حول جدوى الاضراب الفردي وهل شو اثر الاضراب الفردي على مجمل الحركه الاسيري ليس فقط على قضيه الاعتقال الاداري ولكن للاسف ترك المعتقلين الاداريين لوحدهم بدون منهجيه موحده وطنيه تشمل الكل الفلسطيني وليس فقط الاسرى الفلسطينيين هي اللي ادت لهي النتائج انه اضراب 2014 فشل انه مقاطعه المحاكم بال 2018 فشلت مش لانه الاضراب والمقاطعه هي اداه سيئه، لا صدقوني انا لي 25 سنه بشتغل بمنظومه المحاكم العسكريه وبالمحاكم المدنيه بقلب اسرائيل تحديدا المحكمه العليا، وبعرف تماما الـ 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 الامور كيف تطرح وكيف هم بيقوموا بتعديل الاوامر العسكريه للاسف ردا على الادعاءات اللي احنا بنقابل عليها بشكل مبسط ومش بمواجهه حقيقيه مفتوحه، يعني اللي بيصير اليوم على تعديلات على الاوامر العسكريه اللي طالت مش فقط احنا ركزنا بالتعديل الاخير اللي صار على موضوع رواتب الاسرى وانه مسوا برواتب الاسرى وبيحاولوا يمنعوا صرف رواتب الاسرى ولكن الاخطر بالتعديل الاخير هو احضار قانون الارهاب اللي شرعوه بداخل دوله الاحتلال سنه 2016 للمنظومه العسكريه بمعنى كيف صاروا بيحاسبونا على كل نشاط هل هو ارهاب ولا مش ارهاب انتماءك لاي جهه اسرائيل بتعلن عنها انها منظمه ارهابيه بصفي انت ارهابي وانت عرضه لسلسله من الاجراءات لا تقتصر فقط على الاعتقال يعني هاي الاجراءات ممكن تكون سحب اقامه اذا انت من مواطنين قدس، ابعاد، تهجير قصري، قطع الراتب، منع السفر، كل هاي الاجراءات الاخرى. وفعلا انا بوافق عبد بالفصل الاخير بالدراسه اللي هو فيه بحاول يطرح موضوع نقاش الخطه الوطنيه. احنا
نكرروا اليوم بنقاشنا كمؤسسات حقوقية تعنى بقضايا الأسرة واصلين لمعضلة معضلة ما بين إنك أنت تروح وتترافع يومياً عن هؤلاء الأسرة الأطفال عن الأسيرات عن المرضى عن الأسرة الإداريين عن اللي عنده ظروف اللي يعتقلوا هو المصاب وما بين الحياة والموت وأنت مفروض تشتغل على أنك تنقضه بشكل عيني ما إلكش غير المحاكم العسكرية فمن ناحية أنت عارف أنك مجبور تروح تتعامل مع هذا النظام بس من ناحية ثانية أنت بتنادي أنك تقاطع هذا النظام لأنك فعلا يعني إذا منفكر بشكل واسع وفي مئات القضايا للمعتقلين الإداريين اللي إحنا فيها منحقق نجاحات بسيطة والنجاح إذا بيكون اليوم إني أنا بنجح أطلق سراح معتقل إداري بيروحوا شهرين ثلاثة أربعة ليرد يعاود يرجع للاعتقال الإداري يعني دائما إحنا كمحامين نجاحاتنا بملفات الاعتقال الإداري بنكون عارفين مسبقا إنه هي مرحلية بعد هذا النجاح المؤقت رح يكون في ملاحقة مرة أخرى وإعادة اعتقال مرة أخرى كان كان كثير بحب بالكتاب اشوف اكثر يعني يكون في حيز اكثر لهي القصص للحوارات اللي بالمحاكم بملفات مختلفه اللي هي تبرز الجانب التعسفي بهي القضايا يكون في تسليط ضوء كمان مع انه موجود بالدراسه ولكن يكون في توسع اكثر بالاثر الانساني على تجارب يعني ليش ما كانش في حيز لصوت لميس اكثر بهذا لمعاناة لميس كل هاي السنوات مع عدد الاعتقال الإداري طالع راجع كل حياة العالي والأحداث المهمة يمكن بحياة العالي عبد كان غالي عبد واحد من آلاف المعتقلين الفلسطينيين اللي عاشوا هاي التجربة واللي للأسف مهما نوفق إحنا كمؤسسات مش كافي مش كافي نكتب هذا التاريخ من الألم من من الحياة المصادرة من فعلا يعني لما كنا نترافع عن معتقلين اللي يعني في معتقلين انا يمكن بعرف اطفالهم اللي اليوم صاروا متجوزين وعندهم اولاد ولسه باع الاحفاد المعتقلين بعدهم بما يعتقلوا اعتقال اداري، طيب هاي الحياه كامله اكثر من 50 سنه يجب يكون يعني مواجهه هذا النوع من السيطره والقمع واللي هو فعلا هدفه بالاخر هو فقط القمع ومحاولة إنه إحنا نبعد عن اتجاه النضال ومقاومة هذا الاستعمار فقط سياسة الاعتقال الإداري ما إلها أي هدف آخر ومنكون نضحك على حالنا إذا فعلاً منصدق إنه الاعتقال الإداري هدفه هو أمني أو إنه هو إشي استباقي فعلاً أو إنه هم عندهم فعلاً هاي بيستخدموها أداة زي ما هم بيحاولوا يروجوا إنه أداة لمنع أي إشي قد يحدث أي إشي بده يحدث رح يحدث بدون ما هم يقدروا يمنعوه اذا هم بيقدروا يمنعوه، ولكن الاعتقال الاداري اذا احنا بناخذ شريحه مين هم المعتقلين الاداريين وخصوصا المعتقلين اللي يعاد اعتقالهم مره بعد مره بعد مره بعد مره، الهدف هو فعلا كسر الروح عند هذول الاشخاص وطبعا المعتقل الاداري هو مش لحاله هو بعيلته الموسعه فبالتالي الاثر على كل المجتمع الفلسطيني. بتامل فعلا انه الكتاب يعمل الحراك المطلوب لطرح السؤال الجوهري بموضوع المحاكمات امام جهاز القضاء العسكري، لانه اشكاليات هذا الجهاز لا تعد ولا تحصى ولا يمكن تناولها لا بكتاب واحد ولا بدراسه قانونيه، وهي مش مسؤوليه لا معتقل ولا مؤسسه وحده، هي مسؤوليه جماعيه 
على كل المجتمع الفلسطيني انه يوقف امام هذا السؤال شو جدوى انه احنا اكثر من 70 سنه لنروح لجهاز القضاء اللي كان بداخل دوله الاحتلال او القضاء العسكري ايش المكتسبات وايش الانجازات اللي حققناها اللي فعلا تعتبر انجاز وكسر للاستعمار وين فشلنا وكيف بنطلع من هذا المأزق لانه الاف المواطنين اللي سنويا يحاكموا امام هاي المحاكم العسكريه للاسف احنا بننجحش بواحد بالمئة من القضايا واذا طلعنا طفل من لائحه اتهام بيكون الاداري جاهز واذا روحناه من الاداري بيلاقوا له لائحه اتهام واذا روح من الثنتين يا ببعدوا يا بيستشهد يا فاجى الوقت اللي احنا نفكر باستراتيجيه وطنيه فعلا لمواجهه كل هذا القمع والعنف القانوني اللي احنا بنتعرض له على مدار السنه مساء الخير للجميع بدايه بدي اوجه تحيه للصديق الاخ الفاضل عبد الرازق براج ولعائلته واهنئه على هذا الكتاب الرائع الكتاب المسؤول بحكم التجربه الشخصيه وكتاب يدل على خبره وعلى مسؤولية أيضا وطنية في كل ما طرح في هذا الكتاب. يعني من عنوان الكتاب عبد أعطانا الجواب إنه الاعتقال الإداري هو جزء من منظومة القمع الاحتلالية والاعتقال الإداري هو أداة للسيطرة على الشعب الفلسطيني وإخضاع الشعب الفلسطيني ولتعميق الاحتلال في حياه الشعب الفلسطيني، هذه هي النتيجه لكل تفاصيل هذا الكتاب، ومن اجل ذلك يقول كيف نواجه هذا الشكل من الاعتقال، ولكن ايضا في المضمون هو لا يقتصر الامر على الاعتقال الاداري، ويقتصر على كل ما يتعلق بجهاز القضاء الاسرائيلي الذي يشبه الجبهه المتواليه. التي تشن حربا وعدوانا متواصلا على الشعب الفلسطيني منذ 48 منذ النكبه حتى الان. لماذا الاعتقال الاداري جزء من المنظومه الاستعماريه؟ عبد في هذا الكتاب يحلل بالتفاصيل عن الاعتقال الاداري الذي وانا مقتنع انه اسوء وأكثر قسوة من الاعتقال العادي أكثر قسوة وأكثر شدة من الاعتقال العادي ويقول عبد أن أولا هذا الاعتقال يعتبر عقاب جماعي لم يبقى صغير ولا كبير في الشعب الفلسطيني لا رجلا ولا امرأة ولا حتى مريضا ولا معاقا ولا طفلا الا وزج في الاعتقال الاداري. وبالتالي حسب القانون الدولي الاعتقال الجماعي يعتبر جريمه حرب وجريمه ضد الانسانيه وما زال هذا الاعتقال مستمرا. مثلا 
منذ عام 2000 اليوم حصل احصائيات مؤسسات حقوق الانسان حوالي 30000 امر اعتقال اداري ما بين امر جديد اونلاين تجديد الاعتقال وهذا رقم كبير جدا بمعنى تستطيع اسرائيل تحت غطاء الاعتقال الاداري ان تعتقل كل الشعب الفلسطيني لانه اعتقال مريح وسهل لا يحتاج الى لائحه اتهام ولا يحتاج الى محاكمه فقط هذا المعتقل خطر على امن اسرائيل وخطر على امن الجمهور وان هناك ملف سري لا يسمح بالاطلاع عليه يستطيع اعتقال اي شخص اعتقال قلت عقاب جماعي لم يعد فقط يمس النشطاء النشطاء التنظيمات الفلسطينيه ما توغل اكثر في الحياه الاجتماعيه الفلسطينيه يعني اذا بتكتب على الفيسبوك تعتقل اداري اذا بتحلم ان قاومت الاحتلال وحكيت الحلم لشخص وصل للاسرائيليين تعتقل على الحلم وهذا حصل هذا حصل بالفعل في الاعتقال اذا حطيت صوره شهيد او صوره اسير تعتقل اعتقال اداري اذا عارضت السياسات الاسرائيليه انا عديت راي راي سياسي تعتقل اعتقال واحيانا تعتقل بدون من هذه الاسباب لانك اسير سابق بتكون خلصت حكمك ولكن على تهمه سابقه انت انهيت لانك اسير سابق ممكن تعتقل اداري. اذا الاعتقال الاداري اعتقال مفتوح متوغل يصيب في كافه الاتجاهات وهذا ما يحدث بالفعل. السبب الثاني يقول عبد ان هذا الاعتقال هو تعذيب نفسي. وتعذيب نفسي للاسير ولعائله الاسير، وبشرح بالتفاصيل المؤلمه عن التجديد. انه بخلص ست شهور بتوقع انه يفرج عني، في اخر لحظه بكون مجهز حالي ولابس وبستنى وبودع زملائي بالسجن واهلي بكونوا يستنوا، في اخر لحظه بعطوني تجديد ست شهور اخرى، بعيش حاله انتظار اخرى وتوقع اخر وامل اخر ايضا يفشل هذا الامل وهذا ما يصيب ايضا العائله التي تبقى على انتظار فهو يواجه عدو مجهود مجهود يعني انا مش عارف ليش موجود في السجن مش عارف ايضا وقتاش بدي اروح فتحت رحمه الشباب الاسرائيلي والمخابرات الاسرائيليه التي هي تقرر متى سيفرج عنك وتقرر اعتقالك في في اي وقت. تعذيب نفسي وهو طبعا متوالي يعني ما مش تعذيب تترك بصمات اثار على الجسد تترك اثار على على العقل على الروح على الحياه الاجتماعيه تتخربش حياتك الاجتماعيه اسالوا كل يعني عبد الرازق حياته كلها مخربشه كان يروح اروح اسلم عليه بعد شهر شهرين ثلاث يقولوا عاد عبد الرازق رجع على السجن يعني ما لحقش تشوف اولاده ما لحقش يخطط جديد لحياه ترجع على ترجع على السجن بسموه هذا الباب المفتوح او الدوار باب الدوار انه يعني كان هناك في تسلط سيف مسلط على ركبتك ايضا التعذيب النفسي حتى بعد ما تروح بضلك خايف بتخاف تروح تشارك في مؤتمر في ندوه مع الكلمه بحاسبك على تصريح بتخاف تتنقل من حاجز لحاجز 
ممكن نسكونه بالست رجعوني وتقع الاداري الى اخره بضلك عايش في كابوس في حاله قلق بشكل مستمر تلو تعذيب حتى لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده اعتبرته يرقى الى جريمه جريمه ضد الانسانيه وجريمه حرب ويعتبر نوع من انواع التعذيب ايضا عبد يتحدث عن هذا الاعتقال هو اعتقال يؤدي الى الاخضاع وبسميه سهر الوعي او كي الوعي يعني بضل نعتقل فيك وبضل السجن هو الذي يهدد حياتك حتى تصبح دليلا حتى لا تفكر في اي يوم من الايام ان تقاوم الاحتلال حتى تستسلم وبالتالي ان تدجن عيش حياتك وتطبش فينا ابعد عن السياسه وهذا اكبر من مجرد الاعتقال هذا ما ما يجري الان على فلسطين كلها تدجين الشعب الفلسطيني واخضاع الشعب الفلسطيني كسر توقعاته كسر اماله تجريد الناس من القيم الوطنيه والنضاليه والروح الوطنيه وخلق حاله من الاحباط ومن الياس هذا ومثل ما قال وليد دقه الاسير وليد دقه في كتاب سهر الوعي قال ما تصدقوا انه الاسير داخل السجن مربط في جنازيره وفي قيوده وكل يوم بيعذبوا فيه فقال التعذيب هو الموجه للروح الموجه للعقل اكثر تغيير القناعات وتغيير الافكار الوطنيه للمعتقلين وما يجري بالسجون مختبر صغير هو يجري ايضا في خارج السجون على الاحتلال الاسرائيلي. الجانب الاخر اعتقال تعسفي يعني مثل ما حكى السحر اعتقال يعني في اجماع دولي في اجماع دولي انه اسرائيل تمارس الاعتقال الاداري بالطريقه اللي بتعملها بطريقه تخالف القانون الدولي وبطريقه صح القانون الدولي يجيز للاحتلال اعتقالات اداريه ولكن وضع شروط ومحددات صارمه على الاعتقال الاداري وقال الاعتقال الاداري يعني حالات طارئه لحالات استثنائيه حالات استثنائيه لكن هذا الاستثناء عند اسرائيل اصبح قاعده جارفه واصبح الاعتقال الاداري يعني قضيه روتينيه ويوميه، وبالتالي هي يعني لا تمارس الاعتقال الاداري لاسباب قهريه مثل ما نص عليه القانون الدولي، وانما كعقاب جماعي واسع للشعب الفلسطيني. بالتالي هو اعتقال تعسفي مخالف ل لانه لاي شخص يجب ان يقدم لمحاكمه عادله ان يعرف سبب الاعتقال ان يستطيع المحامي الدفاع عنه الى اخره طبعا هذا كله مش متوفر لانه هذا الشعار بكور اللي اسمه او الحجه انه ملف سري وهي قبه من الاكابير اللي بيمارسها القضاء الاسرائيلي على مدار كل السنوات السابقه وللاسف احنا الفلسطينيين والاسرى نشارك في هذه المسرحيه الهزليه المحاكم مسرحيه، محكمه الاعتقال مسرحيه تمثيليه فيها مسخره يعني ملف سري وفي اشتباهات 
وهذا خطر على الامل والى اخره واحنا نروح على المحكمه وندخل قدامها مجرد اني اروح على المحكمه واسمع هذا الكلام وكاني يعني اعترف بشرعيه هذه المحكمه تعامل معي كمجرم وكارهابي مجرد اني اكون موجود في هذه في قاعه المحكمه وفي هذه المسرحيه وهذا هو المؤلم ونحن نشارك بذلك منذ بدايه الاحتلال حتى الان نشارك في هذه المسرحيه الهزليه والاسلوب الاسرائيليه تحت شعار ما يسمى القضاء الاسرائيلي. القضاء الاسرائيلي عبد تقول هو ديكور وختم مطاطي الذين يقومون بالاصدار الاحكام ليس القضاء هم جهاز المخابرات الاسرائيلي، اعتقال اداري هو اعتقال مخابرات. القاضي فقط يصادق على الملف السري لحطوه جهاز المخابرات يصادق على توصيف جهاز المخابرات اذا الامن هو الذي يقررهم هم القضاء جهاز الامن هم القضاء بالتالي لا يوجد محاكمه حقيقيه ومحاكمه جديه والقضاء مجرد دور شكلي في هذه المحاكم ومعظم القضايا قضايا الاعتقال الاداري القضاء يصادقون على ما يدعيه جهاز المخابرات من الاشتباه الخطر على امن اسرائيل وما يورد في الملف السري. في احصائيه مؤسسه بيت سالم حكت عن حوالي 322 حاله حتى المحكمه العليا يعني رفعت التماسات للمحكمه العليا ما بين سنه 2000 خمسة ل 2010 يعني شيء زي هيك كافة الالتماسات المرفوعة باسم معتقلين ضد الاعتقال الاداري المحكمة العليا رفضتها وصادقت على توصيف جهاز المخابرات وهي تعتبر اعلى سلطة قضائية في اسرائيل. ذلك كل مستويات محاكم الاعتقال الاداري من محكمة التثبيت لمحكمة الاستئناف للمحكمة العليا هذه مستويات شكليه ليست هي التي تقرر في في الاعتقال، حتى لو القاضي تعاطف احيانا ونزل لك شهرين بس هل لا يعني انه راح ينزل لك شهرين بالفعل اذا محكوم ست اشهر النيابه العسكريه اللي هي ممثله عن المخابرات تستانف وبتعطيك بعدها ست اشهر وممكن بعدها ست اشهر، اذا الذي يقرر هو الامن وليس جهاز القضاء الاسرائيلي. عبد بيحكي تفاصيل ايضا مؤلمه في الكتاب عن حالات كثير، عن مثلا اسرى انه فتره الحكم جاي بلال كايد انهى 14 سنه، اعطوه اعتقال اداري بعد 14 سنه بالسجن، تحت شعار حجه انه هذا اذا روح راح يشكل خطر على على اسرائيل بعد ما يروح. طيب طب هذا 14 سنه مقطوع عن العالم بيعرفش حدا يعني الحجج كلها بتكون مسرحيه ومسخره بيضحكوا علينا الاسرائيليين وبيقمعوا فينا بعمق وبيقلموا الشعب الفلسطيني. احيانا بياخذوا كثير اسرع التحقيق بيفشلوا ياخذوا ينتزعوا اعتراف من الاسير بالتحقيق مش بيروحوه لانه ما فيش عليه ما اعترفش بعطوه اعتقال اداري. حكيت قصه رزق رجوب، رزق رجوب 
أنا بعرفه قبل ما ينحبس إدارة الفترة الأخيرة. ظل يضغطوا عليه إن إحنا رايحين نحبسك إداري مطول. طب شو بدكم؟ قال إبعاد، بعرضوا عليه إبعاد، بظل يطلبوا مسؤول الشباب في المنطقة في الخليل هو سكان بورا وبقول بتقنع فيه لازم تطلع برا. طبعا هو يرفض الإبعاد، كثير عرضوا إبعاد طبعا على أسرى إداريين حتى ما نضلش نعتقلك إداري أو ما نجددش الاعتقال الإداري، نطلع أكثر في سنين أربع سنين في أسرى وافقوا مثل صالح العروري مثل هناء شلبي وغيرهم للأسف وافقوا على هذا النوع من الصفقات إبعاد خارج الوطن. مستر جوب كلم عمي أنتوا إذا بتعتبروا عندي فهم أنا جاهز أروح على التحطيم، حققوا معي قديش بدكم، وافقوا، أخذوه على العسقلات، حققوا معه، حققوا معه، حققوا معه، شهرين ثلاث مش اعترافه. مش روحوه بناء على اتفاق، هيوف الإداري بتجدد بشكل مستمر. أنا هذه بعض الأمثلة اللي وردت في الكتاب، آه طيب جهاز القضاء جهاز القضاء الاسرائيلي هو عبد شو بيحكي؟ بيحكي انه هو يشكل غطاء شرعي للاحتلال غطاء شرعي قانوني لنظام الابارتهايد نظام فصل عنصري يطبق على الفلسطينيين وكلنا بنلمس هذا النظام تحت غطاء القانون اولا بيخدعوا العالم انه لا الاسير هاي بنقدموا لمحكمه، هاي بنروح محكمه تثبيت واستئناف، يعني العالم بيخدع انه لا الاسير بتقدم لمحاكم، لكن ما بدوا يعمقوا هذه المحاكم كلها محاكم شكليه وصوريه. اثنين القضاء الاسرائيلي سابق على ما يقارب 185 قانون عنصري وعدائي للشعب الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني شرعت منذ استلم نتنياهو السلطه في عام 2009 من مثلا مثلا قانون القوميه، قانون الجمعيات، قانون الولاء وقوانين كثير ضد المعتقلين، قانون التغذيه القسريه، عدم تقديم العلاج، من ضمنها ايضا تفعيل قوانين الاعتقال الاداري مثل ما حكى الصحف تحت شعار قانون الارهاب قرصنه اموال السلطه الفلسطينيه بحجه دعم عوائل الاسرى والشهداء، قوانين كثيره جدا القضاء الاسرائيلي يعمل وفق هذه القوانين العدائيه التي هدفها تجريم نضال الشعب الفلسطيني، تجريم كل مناضل فلسطيني، وضع كل نضال الشعب الفلسطيني في اطار الارهاب والجريمه، عندما نمثل امام هذه المحاكم وكاننا نقر بطريقة مباشرة وغير مباشرة بأن لأن بروح على الأساس هذه القوانين العسكرية القوانين العنصرية وكأننا نقر بأننا إرهابيين وبأننا مجرمين لا سيما إنه إسرائيل لا تعترف بانتباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة وإنه في قوانين تطبق علينا كشعب محمي وفق هذه القوانين لا تعتد تعمل معنا بأوامر عسكرية وحربية وإننا إرهابيين وكأنها دولة غير محتلة كأن نحن اللي محتلين دولة إسرائيل يعني التعامل معنا ليس كشعب محتل لا تعترف أنها هي دولة محتلة تلي تقدم لأمام محاكم عسكرية ووفق قوانين عسكرية إسرائيلية أيضا مثلا مؤسسة بيت سيفن شو وصفت المنظومة القضائية الإسرائيلية؟ قالت 
انه هذا المنظومه هي اداه لطمس الحقائق يعني شكاوى كثيره وذكرت احصائيه عن الاف الشكاوى رفعت للجهاز القضائي الاسرائيلي شكاوى فلسطينيين في هذه البيوت في استيطان في اسرى شكاوى وهذه الشكاوى لم ينظر فيها 95% من الشكاوى التي ترفع والالتماسات ترفع للجهاز القضائي الاسرائيلي النظر فيها في مسائل تعديات مستوطنين والى اخره لا تنظر جهاز القضاء في شكاوى الفلسطينيين لهذا قررت مؤسسه بيت سالم عدم التعامل مع الجهاز القضائي وعدم رفع الشكاوى الى الى هذا الجهاز لانه لا فائده لا فائده حتى اكثر من هيك حتى المحكمه العليا بشرعوا الان في قانون في المحكمه العليا انه ما ينظرش في التماسات تتعلق بمسائل بحقوق الانسان للفلسطينيين في الارض المحتله بيمنعوا المحكمه هي المحكمه العليا بحد ذاتها محكمه احتلاليه لا يراهن عليها ومع كل ذلك اللي بيحطوا قانون يمنع المحكمه العليا ان تنظر في التماسات تتعلق بحقوق الانسان الفلسطيني. دوله متطرفه متغوله تمارس يعني المحكمه غطاء قانوني لارهاب دوله الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تحت غطاء القانون. وفي نفس الوقت تجريدنا من شرعيه نضالنا الفلسطيني انت بتروح على محاكم تطبق هذه القوانين هي تتعامل معك انك انت ليس مناضل من اجل الحريه ومن اجل الدوله ومن اجل الكرامه ومن اجل حق تقرير المصير، لا تتعامل المحاكم معنا بهذا بهذه الصفات التي نصت عليها قرارات الامم المتحده وكل القوانين الانسانيه، في النهايه طبعا مش طولت اضافه يعني كلنا بنعرف سحر البارد المحاكم مش بس بتصدر احكام شكليه وبتعطي مؤبدات، هي محاكم تمييز عنصري. يعني العرب الفلسطيني واليهودي يوم بيروحوا على هذه المحاكم، يعني الفلسطيني بعطوه المؤبد واليهودي بيخرجوا عنه، او بعطوه حكم بسموه حكم تاديبي خفيف، مثل الجندي الاسرائيلي ازاريا في الخليل اللي قتل عبد الفتاح الشريف في 2016 ضخوا وهو جريء على الارض عدمه يعني اعطوه 18 شهر وبعدها صار ضجه ونتنياهو وقف معه واعتقد روحوا اقامه جبريه في البيت قاتل ومش بس هيك اعتبروه بطل قومي وبعطوهم اوسمه بعطوهم شيء فالتمييز في الاحكام اللي قتلوا عائشه الرابي طلعوا بنابلس طلعوا بريئين وغيرها من الامثله الكثيره اذا يا محاكم منصب يا محاكم تمييزيه مثل ما حكى عبد هي محاكم نازيه وبيجن نفسه عام 52 يوم في هذاك الوقت اعتقلوا متطرفين يهود واعطوهم اعتقال اداري، طبعا اليهود اللي اعتقلوا اداري بنعدوا على الاصابع. وبيجن صار يطالب بالافراج عنهم من كان شطريت نائب او قائم باعمال حكومه في ذاك الوقت صار يضغط انه ليش ما تروحهم؟ كلا هذا قانون، كلا كل هذا قانون نازي. وقانون لا اخلاقي. اعترف بيجن ان القانون الاعتقال الاداري هو قانون نازي وقانون لا اخلاقي، وياكد على هذه النازيه بحكي لكم شو حكت شو حكت رئيسه المحكمه العليا. رئيسه المحكمه العليا اسمها
اشتر حيو شو بتقول بتقول او عملت مقاربه بين القوانين التي يشنها الكنيسه الاسرائيلي في الاونه الاخيره وقوانين نيربرك النازيه يعني قائلة أن قادة الحزب النازي فهموا أنه من أجل تطبيق الأيديولوجية العنصرية التي تبنوها يجب دعمهم بالقانون وهذا ما تقوم به دولة إسرائيل وضع غطاء قانوني على كل ما تقوم به إذا هم بقولوا إحنا بنطبق القوانين النازية وحتى أن على الأرض النفذ بدنا قانون عشان هيك الكنيسة الإسرائيلي مئات أو عشرات القوانين بشكل محموم يعني صار الكنيسه الاسرائيليه ورشه عمل للقوانين العنصريه في الفتره الاخيره كلها عدائيه للشعب الفلسطيني، ايضا واحد اسمه كان نائب رئيس هيئه الاحكام في اسرائيل يائر جولا مثلا شو حكى؟ قال اننا نذهب في الطريق ذاتها التي سلكها النازيون، هي تصريحات حديثه تم بقره نحن نعمل بقوانين العنصريه بالقوانين، هذه هي المحاكم الاسرائيليه، في النهايه عبد بقول يجب ان نتوقف عن ذلك. ان نتوقف في التوجه لهذه المحاكم التي تجرم نضال شعبنا الفلسطيني، لا تتعامل معنا انها حركه تحرر وطني مقاومتنا هي مقاومه مشروعه وفق القوانين الدوليه. ايضا تحولت هذه المحاكم الى نهب وسرقه. في محكمه سحر فيش فيها دفع غرامات؟ مش بس غرامات تعويضات يعني اللي مثلا واحد قتل مستوطن بدفع تعويض كذا مليون سرقه اموال الشعب الفلسطيني بشكل بشكل متصاعد هي نهب وجبايه وكسر واذلال وردع وكل كل الصفات الوحشيه تتجسد في اروقه هذه المحاكم عشان هيك عبد بقول حان الوقت هل يستطيع سؤال الكتاب هل يستطيع الفلسطينيون ان يقرروا مقاطعه جهاز القضاء الاسرائيلي؟ بيقنعنا انه نعم، الجواب نعم يجب ان نقاطع هذا الجهاز، طب نحن وقفنا مثلا التنسيق الامني، هذا مش كافي. الحلقه المكمله اذا احنا بدنا نوجع الاحتلال حقيقه، الحلقه المكمله لهذا القرار السياسي هو ان نقاطع القضاء الاسرائيلي مش بس في الاعتقال الداخلي. في كل شيء بدناش نتوجه لكل انا على الفاضي على الفاضي يعني اذا في البيت بينهدم اكثر شيء بصير محكمه تاجيل الهدم بس في النهايه بينهدم في النهايه بينهدم بينهدم البيت وهكذا اذا عبد بطرح مثل ما حكوا برنامج وطني واستراتيجيه وطنيه تحتاج الى قرار سياسي اولا قرار من اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير توافق مع المؤسسات ومع الاسرى بالسجون ما يتعلق بالاسرى أن نصل إلى قناعة بعدم الذهاب والمثول أمام هذه المحاكم التمييزية العنصرية الوحشية التي تضعنا في السجون بطريقة مفتوحة وبطريقة تعذبنا على مدار الساعة وتعذب أهلنا وبالتالي علينا أن نقف عند هذه المسؤولية وهذا ما يطرحه عبد علينا وأنا مقتنع بذلك يجب أن يتم لأنه السقوط الجريمة مستمرة، جرائم المحاكم الإسرائيلية أخطر من اللي بيكون في الجيش الإسرائيلي بيضرب أخطر لأنه كل شيء باسم القانون باسم القانون وهنا هو يعني قوانين الاحتلال، وضع قوانين الاحتلال 
الوحشيه تحت غطاء القانون هذا هو ما يهدد الشعب الفلسطيني استراتيجيا وخطوره. علينا ان نقاطع كل اشكال المحاكم ان لا نتوجه الى هذه المحاكم وان يكون هناك نقاش بدناش نظل احنا يعني اسرى او رهائن الوضع الضعيف الذي تمر به الحركه الاسيره للاسف الشديد. الاسيره مشتت ومقسم ومفسح والاضرابات الفرديه مش دليل قوه. هي دليل تراه الحركه الاسيره غياب النضال الجماعي، البرنامج الوطني الجماعي بالسجون يعني من ايش يعني 2014؟ 100 اسير اداري بيضربوا عن الطعام 63 يوم وكان عدد الاداريين 500 و400 وفيش تضامن من باقي الحركه الاسيره. ايش في 2018 بيقاطعوا المحاكم المحاكم الاعتقال الاداري وما فيش تضامن معهم لا من مش بس بعض المحامين للاسف الفلسطينيين هم كسروا قرار المقاطعه وصاروا على على المحاكم يترافعوا طبعا تحت اغراءات كل ام الاسير بروح لكبنك والى لمكاسب ماديه اذا لهذا يحتاج لقرار سياسي مرسوم وقانون فلسطيني حتى يلزم الجميع بحاجه احنا قرارات الزاميه مش يعني على مزاج هذا الاسير ومزاج هذا الاسير يجب ان نتوحد في النضال ضد القضاء الاسرائيلي الذي يؤسس لنظام ابرتايد وقوانين عنصريه وقوانين يعني تعمق تعمق الالم والوجع الفلسطيني هذا باختصار شكرا جزيلا صعوبة كثير كبيرة إنه يفهم الطفل الصغير ليش ما تروح؟ ليش ما طلعت؟ 
كثير من الشغلات كمان انه صعوبة التخطيط انه انا اخطط للمناسبات السعيدة الموجودة صعوبة التخطيط حتى بالعيلة للاخوة بحالات الزواج حالات الفرح بكل هاي المناسبات كانت تؤجل في انتظار عودة الاسير المغيب قصرا على امل انه راح يكون في يوم من الايام في هاي المناسبة المناسبات الموجودة فيها طبعا كان دائما يكون الفرح منقوص منقوص ومجزوق لانه اما بيكون بقرار التمديد واحيانا ممكن نفكر انه هاي او متاكدين انه قرارات التمديد كانت تكون معتمده يعني آه هم مخططين لها انه يمددوها بهاي الفتره هاي جزء من من المعاناه هلا كانت كثير من مشاعر متناقضه مشاعر متناقضه اللي موجوده عندنا وعند الاسير بحد ذاته تقصد المشاعر المتناقضه اللي هي الامل فقدان الامل الامل مع الياس الامل آه مع آه بالضبط فكل هاي وانت رح ينتهي هذا الاعتقاد انت رح يطلع انت رح يتحدث التاريخ ساعات كثيرة كانت كانت يوم يومين او ساعات او حتى في لحظة الافراج كنت اسمع بعض الكلمات المهربة اللي بتجيني من عبد بتقول لي انه تمددت ست شهور اخرى بمعنى انه الفرح المسلوب رح يتأجل كمان ست شهور اخرى ومن هون بتعيد المتاهة نفسها وبتعيد الدورة بشكل اساسي التعذيب النفسي اللي كان موجود ما كان يقصر بس على السنوات العشرة ونص من الاعتقال الإداري اللي كان فيها عبد في هاي الفترة بحداتها بس كمان كانت في الفترة اللي كانت أكثر ألاماً اللي هي بالألفين واثنين لما كان تمدد اعتقاله لثلاثين وخمسين شهر وعشرات القرارات من التجديد كانت في هاي الفترات موجودة بالمفارقة أنه كمان بهاي الفترة أنه أخوه خالد اللي اجل اكثر من مره فرحه على اساس انه يكون موجود على امل انه يكون موجود. وبنته فرح الصغيره اللي تعرفت على عمها بانه هذا العم اللي طالع من الصوره الموجوده على الثلاجه. وسمي وعم بتقرر انه يسمي او كان اتفاق سماته فرح على امل او على عسى في يوم ما انه يكون في فرح بهاي الحياه. هذا جزء من المعاناه اللي كانت موجوده عندنا. أنا مش بس هون كان تعذيب نفسي بهاي اللحظات، كان كمان في فترات الحرية النسبية المجزوقة اللي كانت تطلع من فترة اعتقال إداري لمرحلة اعتقال إداري ثاني، اللي كنا نعيشها احنا الأولاد باسل وديع، كان نعيش كل مرة هاجس قلق اعتقال إذا إمتى رح يجوا مرة ثانية يدقوا الباب زي ما حكى عيسى إنه هذا سيف مسلط وكل يوم الاعتقال الإداري مش مرة واحدة كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة راح يتقل مرة أخرى وراح ترجع نفس الإشي المشاعر المتناقضة اللي هو الأمل فقدان الأمل الأمل مع الفرح. والدته اللي توفت في شهر آذار وهي لم تعلم أنا أنا السجن غيبه في شهر أيلول مجددا لم تتعب من الرفض وراءه من سجن الى اخر ومن المعتقل ومن اعتقال اداري تسلم ومن اعتقال اداري الى اعتقال اداري اخر قبل ان تمنع من زيارته بحجه عدم وجود صله قرابه ما في صله قرابه بين الام وابنها هكذا ببساطه ام فلسطينيه مكافحه تمنحه دائما المزيد من الاراده والقوه والامل بينما باسل ووديع 
أبنائه فهم حكاية أخرى فعبد الغائب دائما بالنسبة لوديع الطفل هو عم بابا حينما يخرج في لحظات الحرية النسبية وحينما يعود إلى الاعتقاد فكان يلجأ إلى الوسادة ليدع رأسه عليها ليشعر بالأمان بينما باسل كان يطالب والده دائما بالصلاة والصيام حتى يتوقف تمديد اعتقاله لداري ليكونا معا في الجنة صعب علينا أن نفسر الأطفال اعتقالا له بداية وليس له نهاية وقد عبرت الطفلة المرحومة مجد خالد بكير دلاش والدة الشهيد بوضوح شديد عن معاناة الأطفال الفلسطينيين جراء سياسة الاعتقال لداري الممارس ضد أبنائهم في رسالة مخاطبة الرأي العام حبيت أنا أقرأ الرسالة لكم إذا بتسمعوها خمسة أعوام الأمر الصعب في هذا الاعتقال أنه كل ستة أشهر شقيقتي وأنا نلبس ملابس جديدة ننتظر وننتظر لكن والدنا لا يأتي نسأل أمنا لماذا لم يعد والدنا إلى البيت؟ تجيبنا الأم لأنهم جددوا اعتقاله ستة أشهر أخرى نبقى نسأل متى سيعود إلى البيت؟ تجيب الأم هذا السؤال الأصعب لأنني لا أعرف متى ننتظر ستة أشهر أخرى وستة أخرى مضت خمس سنوات ونحن لا نعرف متى ينتهي هذا الوضع الصعب والمؤلم لا يوجد شيء في هذا العالم يجعلني سعيدة لا الملابس الجديدة ولا حتى الحلويات والملاهي الشيء الوحيد الذي أحتاجه أن يكون أبي معي أريده أن يعانقني ويدللني ليأخذني إلى المدرسة كما باقي الأصدقاء أتمنى أن أناديه بابا بابا من فضلكم ساعدوني اعتدنا أن نكون عائلة سعيدة لكننا الآن تعساء من سيجعلنا عائلة سعيدة؟ من بإمكانه أن يجيب على أسئلتنا الصعبة؟ متى سيعود والدي إلينا؟ في الوقت اللي كان يكون عبد في الاعتقال الإداري كنا نعيش إحنا وياه في متاهات وفي كثير من المشاعر المتناقضة كنا نسأل دائما متى سينتهي هذا الاعتقال؟ متى سيقرر الشباك الفترة التي سيقضيها في داخل الأسد؟ وما هو مضمون الملك السري؟ الذي فبرك من قبلهم. انسوكم من اكذوبة القضاء الاستعماري الذي يدعي انه يدقق ويبحث ويراقب امر اوامر الاعتقال الاداري وتجديداته المتواصله. ان ذلك كذبه كبيره على طريقه اكذب اكذب حتى تصدقوك الناس. جهازهم القضائي جزء من منظومتهم الاستعماريه وبالتالي فليس امام القضاء ما يسمى محاكم اعتقال اداري. سوى تنفيذ قرار ورغبة الشباك الذي يحاكم الإداريين بدون محاكمة كما ذكرت سابقا في تجربة خاصة فأن الاعتقال الإداري هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الاستعمارية التي تهدف إلى إخضاع وتعذيب الأسرة وأسرهم ولمس مدى تأثير هذه السياسة على كافة نواحي الحياة الأسرية من تربية الأطفال، تواصل أسري، صعوبة تفسير الغياب المتكرر وغير محدد النهاية ليبقى اللقاء مرهونا بجرة قلم تأتي من أحد ضباط الشباب في الختام أود أن أؤكد على مورد في الكتاب عبد 
أن كسر دائرة أو متاهد الاعتقال الإداري والتي لا يمكن أن تتم إلا بتكاتف الأسرى الإداريين والحقوقيين والناشطين جنبا إلى جنب ضد سياسة الاعتقال الإداري فأسرانا الإداريين خاضوا العديد من المعارك بأشكال مختلفة ضد سياسة الاعتقال الإداري ولعل أطولها وأشدها إضراب 2014 الذي كان شد جماعي ومقاطعة المحاكم العسكرية وكما يقول محمود درويش فإن الفلسطيني مصاب بداء اسمه الأمل فإننا نأمل أن يأتي يوم نتمكن فيه من إنهاء الاعتقال الإداري ونيل حرية أسرانا كافة شكرا الكتاب موجود للي بحب يقرأه وبدي أفتح الباب للأسئلة أي حدا بحب يسأل بقدر يتفضل على الميكروفون شكرا لكل الحقائق اللي طرحتوها حول واقع الاعتقال الاداري وما يشكله كجزء لا يتجزا من منظومه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. دعوه عبد ودعوتكم لمقاطعه المحاكم الاسرائيليه تتطلب اتخاذ خطوه مع المحامين. انا بتصور يجب كسر هذه الحلقه. المحامين بيعرفوا اكثر مننا قديش نسبه القضايا اللي بينجحوا فيها. يعني أنا مرة قريت إحصائية سواء مصادرة الأراضي أو الاعتقال الإداري أو هدم البيوت إحصائيات مذهلة يعني نسب 2% و3% وأحياناً أقل فمن واجبنا إنه إحنا نحط المحامين قدام مسؤولياتهم وهم عارفين هاي الحقائق لماذا لا هم يبادروا بمقاطعة المحاكم شكراً الخير انا يعني اول شيء بشكر رفيق عبد على صارخته واللي اذا دكتور ممدوح يفيدنا اكثر في الموضوع هذا في بدايات الاحتلال بمرحله 69 و70 و71 كنا اطفال بس قرينا كتب طلعت لفيليسيا رانجر كتابين كتاب كان اولئك اخواني وبام عيني وكانت كل ابطال الثوره الفلسطينيه لما بقت بجروا للمحكمه ما كان يحط محامي كانوا بجرول المحكمة وكان يسمع المحكمة إن أنت لا أعترف بيك أنت احتلال أنت 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 ويلقي خطاب السياسي ويطلع إحنا بعد ذلك تجاوزنا مرحلة صهر الوعي فاعت وليد دقة وصلنا لمرحلة تشكل وعي نلعب في الملعب الإسرائيلي وبنتحدث عن المنظومة القضائية مع الاحترام طبعا لاستخدام المصطلح أكاديميا وبنتحدث عن استعمار حقيقة الأمر هو مشروع استئصال مش استعمار لان فلسطين مش خرابه زي ما قالوا بلد خربانه وبدنا نعمرها، هو مش استعمار والاكاديميه رايحه فينا جامعه بيرزيت وبيتلحم على الاستعمار وما بعد الاستعمار وما قبل الاستعمار، هو مش استعمار هو استئصال للروح وللقيم وللثقافه. مجرد قبولنا اللعب في ملعبهم وحتى صرنا نفس المنظومه القضائيه، القضاء اللي في موضوع الاداريه، القضاء اللي في موضوع الاحكام العسكريه، شو الفرق بينهم؟ الفرق بين هنا انا بدي اطحنك على كيت وقت ما بدي بوقف طحن وانت لا بدي اطحنك ثلاث اشهر او بدي اطحنك سبعة اشهر. الموضوع اذا 
اقتنعنا ان المشروع الاستئصالي الصهيوني قام بمهماته او بيقوم في مهماته باتجاه مشروع الاستراتيجي انها ارض بلا شعب احنا شو مهماتنا احنا مهماتنا عدم التعاطي مع قواعد اللعبه جميعها اللي بحطها ومع مفردات خطابها وحتى الخطاب الدولي في جزء منا اللي نظم احتلال دول لشعوب القانون الدولي بنظم احتلال الدول لشعوب اخرى بنظم اضطهاد وبنظم محاكمات لشعوب اخرى في المحاكم العسكريه او الكذا او الكذا ما دمنا بنتعاطى بهذه الثقافه انا بعتقد ان احنا بنساهم في تشكل وعي جديد يتنصل من المواجهه لجوهر حقيقه المشروع الاستئصالي شكرا لكم انا طبعا بضم صوتي لصوت عبد الرزاق بقوه وبجوز فكره تناقشنا فيها انا والاخ ابو خالد طوال سنوات وكان في اتفاق بس فيش حراك مناسب لها يعطيكم العافيه وكل الشكر والتحيه والاحترام والتقدير للمؤثر الرائع عبد الرزاق واجد اسال الله الفرج القريب بالعاجل عنا وكل اسر صحيح كتاب انا قراته اضافه نوعيه لهذا الموضوع لقضيه الاسرى بشكل عام. انتم كفيتوا وقفيتوا بس حابب اضيف نقطتين صغار. النقطه الاولى انه المحاكم تجربتنا معها كلما علت سفلت. يعني كلما ارتقى السلم القضائي عندهم كلما ازداد حقاره وازداد مدالي وازداد يعني العليا هي السفلى وليست العليا. هذه يعني كل معتقل داري بيستنتج هذا الموضوع. النقطة الثانية هو في هدف غير صهر الوعي دفع النخب الاجتماعية يعني النشاط الاجتماعي الثقافي السياسي دفع هذه النخب للانتحار الانتحار يعني انهاء الدور انهاء دوره في في الحياة العامة انهاء دوره في الحياة العامة الاعتقال الاداري يعني لعب دور كبير في انهاء كثير من الناس من حياته العامة لذلك هذا يعني في غاية الخطورة والوقت الجدي مطلوب وبتصور كل ما قيل من توصيات لازم تؤخذ باكثر درجات الجديه والاهتمام. شكرا جزيلا. في اي سؤال ثاني؟ تعقيد بسيط دكتور ممدوح هو صحيح انه المحامين يجب انه لكن تجربة 2018 كان فيها خلل، يعني كان هناك اتفاق مع كل المحامين مشاركة مقالة المحامين، كل المحامين الذين يعملون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التزام بعدم المثول أمام المحاكم في موضوع الاعتقال الإداري. للأسف الخلل أجى من جهتين، من جهة بعض المحامين وإذا من الأسرى أنفسهم في اسرى من الشباب بدخل على الخط انه انت بتقاطع من احنا نروحك ليش نجدد لك بس على المحكمه بدل صار يلعبوا على هذا الوسط عشان هيك انا حكيت تحتاج ذلك الى قرار وطني قرار سياسي قرار سياسي يعني من يخترق هذا القرار يعني اسمك كانه خائن يعني بمعنى الزام الاسير داخل السجن وايضا طبعا هذا بعد اصدار هذا القرار بده يصير نقاشات مع كل الجهات ومع المؤسسات الحقوقيه ومع المحامين من اجل تدعيم هذا القرار، لكن نحتاج الى قرار وطني سياسي ليس فقط في موضوع الاعتقال الاداري في كل شيء 
عندما كل الشعب الفلسطيني بكل مستوياته لا يتوجه للمحاكم الاسرائيليه الوضع يكون حنا مختلف تماما وقد ينجح لكن يحتاج الى بالفعل قرار وان لا نتردد في ذلك، ان لا نتردد ابدا، ولا مره المحاكم الاسرائيليه انصفت الشعب الفلسطيني، ولا مره. هل هي الموضوع هلا ايفيدنس بيز انه في عندنا توطيد قديش نسبه الجدوى من التوجه؟ هل هي النقطه القويه؟ سواء يعني لازم يصير في لوبي لنقابه المحامين، وطبعا قرار وطني، بس لازم الحراك يبدا. بوافق الدكتور انه الحراك لازم يبدا ولكن كمان الواقع هو جدا صعب يعني تغيير هذا الواقع حسب رايي بده منهجيه اللي هي تتطلب تاثير على هذا الوعي اللي هم صهروه لانه يعني يمكن اللي حكاه ابو خالد بجيش صفر بالمئه من اللي انا بشوفه بالمحكمه من تصرف للاسف زملاء اللي هم اعضاء بالنقابه الفلسطينيه، يعني في ادعاء مرات انه احنا المحامين الفلسطينيين اللي اعضاء بالنقابه الاسرائيليه انه ما فيش سيطره علينا انه ما بيقدروش يحاسبونا، بس هذا مش صحيح، يعني في عندنا نقابه فلسطينيه مش عم تاخذ اجراءات، يعني نفس المحامين اللي خرقوا اضراب او مقاطعه المحاكم بال 2018، النقابه للاسف ما اخذت بحقهم ولا اي اجراء. يعني ما 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 حسسوهم انه في مساءله فعشان هيك تغيير هاي النهج وهي الثقافه اللي موجوده والموضوع ما بتحمل مسؤوليته هلا بكل ثوره انا حسب رايي في مستفيدين وللاسف بالمحاكم العسكريه في محامين مستفيدين جدا بيعملوا مصاري وملايين من وراء قضيه الاسرى عشان هيك القرار هو لازم يكون قرار سياسي وطني يفرض على الجميع الالتزام ويكون بموافقه المعتقلين لانه ايضا المعتقلين عليهم مسؤوليه. بدي اذكر نقطه واحده اللي يمكن احنا عاده ما بنذكرها بعد مقاطعه 2018 لما المعتقلين رجعوا ينزلوا على المحاكم، شو صار في عاده جديده عند المعتقلين الاداريين؟ هي قبل الكورونا انه المعتقل بيوقع على ورقه إنه هو بتنازل عن حقه في المثول أمام القاضي بجلسة المراجعة القضائية لأنه قانون العسكري حتى بالأوامر العسكرية إذا القاضي ما شاف عينياً وجه لوجه المعتقل وشخصه وأثبت إنه هذا الأمر تابع لهذا المعتقل الأمر يجب أن يلغى فهم شو صاروا يعملوا؟ بيتعبوا من المشوار من النقب والمناطرة بالمحكمة أو بن عوفر والقعدة بالزنازين طول النهار يستنوا صاروا بيوقعوا على اوراق بتنازلوا فيها عن حقهم بالمثول امام المحكمه ومين بصفي بمحكمه الاعتقال الاداري انا والقاضي والمترجم والمدعي العسكري بدون معتقل في عندنا معتقلين انا بعرفش وجوههم بعرف اسمائهم للاسف الي سنتين بنترافع عنهم كمؤسسه بعرفش مين هم هذا الواقع اللي احنا موجودين فيه لهيك انا قلت بالاول انه كمان في مسؤوليه كبيره كثير على المعتقلين على الحركه الاسيري لوين احنا رايحين شو هو شكل النضال يعني انا للاسف ما بقدر استوعب شخص بيكون مناضل عارف حاله انه ممكن يعتقل ولما يعتقل بصير في قطع هائل بين النضال ما قبل الاعتقال والنضال يعني ما بيشوف عمليه الاعتقال هي استمرار للعملية النضالية اللي هو كان يناضل فيها قبل فهون في إشي بالمنهجية لازم له إعادة تفكير وإعادة نقاش بالمجتمع كمجتمع وإعادة تربية وتقطيف 
وتأثير على موضوع صهر الوعي لمن وليد دقة أصدر دراسته صهر الوعي عن التعذيب أنا حسب رأيي هذا الموضوع بنسحب ليس فقط على موضوع التعذيب اللي حكى عنه وليد دقة ولكن صهر الوعي صار معنا بهاي السبعين سنة على كثير مستويات وهذا المطلوب مننا أشكر المتحدثين وبدي أشكر الجمهور بس قبل ما تروحوا في لماذا في إعلان شكرا للجميع بدي بس أنوه إنه مركز خليل الساكتين الأربعاء الماضي استضفنا مسرح اسمه مسرح البسطة وهو مسرح متنقل عنده كانت تفويلية بطريقة إيجابية بالمنارة وبرام الله وكانت تسلط الضوء على موضوع الأسرة من المحاكاة المسرح بطريقة فنية والمركز والساحات الأسبوع الماضي استضافت المسرح واستضافت حوارية حول موضوع الأسرة من نظرة ثقافية فنية مسرحية اللي بتصير الموضوع بعمال بيأخذ أبعاد أكثر من الكتاب وبجاري بيوصل لجمهور أبعد من جمهور الفارق يعني مش إنه سكان بهذا الأسرة وحقيقة كان واحدة من أهم الأشياء اللي الجمهور طلعت صبية معلمة وقالت إنه قديش المسرح ببساطته وبتلقائيته تأثر فيها وفهمها موضوع الأسرة أكثر من يعني من التلفزيون والإذاعات والسوشيال ميديا بس أحب أنا هو إن في هاي الحالة بدي أعمل دعاية لمركزنا دعاية لمركزنا هو كمان قضاء آخر بالتضيف المواضيع الثقافية والمهمة الفيديو موجود بالبوكس بالصندوق الأسود الموجود هون إذا بتحب تسمع هلأ